0: 购车技巧、购车分析、车坛动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。欢迎收听今日说车，我是老王。在两千年以前呀，化油器由于它结构简单，使用也方便，成本还低，所以被广泛的应用在汽车这个发动机上。但大家都知道，化油器的这个燃油发动机啊，存在着燃油分配不均、过热或过冷的状态下运行、对混合气体的成分控制比较差等很多缺点呀、啊，导致排放的这个污染比较严重。为了适应汽车排放法规的这个日益苛刻的要求，取而代之的就是使用这种汽油的喷射技术，逐步成为汽车发动机燃油供给方面的这个主流。当然，作为最传统的汽油喷射技术，也就是进气管喷射，最早的进气管汽油喷射技术呀、啊，是把喷油器安装在节气门前段，然后燃料喷入后啊，跟空气混合流入到进气气管，也就是咱们说的这个单点喷射。跟它对应的叫多点喷射，或者是顺序喷射。单点喷射跟多点喷射都是在进入气缸之前将油气混合。但单点喷射只能改善在节气门处的雾化，以及加热管壁温度，提高燃油的蒸发程度，但难以保证节气门后段一直到进气门这一段管壁上不形成油膜或者是油滴，所以进气歧管的结构对混合气的输送和分配有重大的影响，所以单点喷射的燃油经济性还是很差，对于多点喷射来说。这种喷射系统是将喷油器安装在每个进气气管里边，这与单点喷射相比啊，多点喷射的燃油泵所需要的喷射压力要更大，但进气气管的流速要小于节气门的流速。随着汽车这个电控技术的逐步发展，主流的进气气管技术慢慢的走下历史舞台了，取而代之的就是缸内直喷。现在的车型越来越多呀、啊，汽车市场也越来越细分。你看，汽车的尾标也显示了很多发动机的技术，比如说大众的 TSI、奥迪的 TFSI、奔驰的 CGI、三菱的 GDI， 这些看着上去，嗯，很多人都不知道个什么意思呀，觉着很高端似的。其实本质上，它都是属于缸内直喷技术。缸内直喷技术，简单的说啊，就是将燃油直接喷射到气缸内，跟进气歧管导入的空气在气缸内混合。这种喷射技术对喷油系统的技术要求很高，因为喷油嘴啊是安装在气缸内嘛，缸内燃烧温度是一个很大的考验。其次，这种技术的目的是压榨每一滴燃油的能量，也就是所谓的稀薄燃烧。让燃油在气缸内充分的燃烧，同时大大减少排气中碳氢化合物、一氧化碳的存在。在燃油经济性上，缸内直喷的表现理论上要比传统的这种喷射表现更突出，但是所需要的成本当然也就更高了。喷射装置的压力需要三到四兆帕，而且还要求喷射出的燃油能随气流分布到整个燃烧室。喷油器的布置。跟缸内气流的运动组织都比较复杂，所以任何事都要一分为二的去看待。稀薄燃烧带来了高能量的同时，也给排气带来了一定的压力。由于稀薄燃烧的空燃比很高呀，排气中的这个氧气含量也相对较高，三元催化对氮氧化合物的这个还原度还不够，导致氮氧化合物的排放增加。除此之外啊。缸内直喷所带来的尾气中细小颗粒物的含量也是气管喷射的十倍以上。对于越来越严格的这种排放法规来说，缸内直喷技术还是显得有一些它的劣势。所以，以丰田为典型代表的厂商又研究出了一套燃油喷射技术，是什么呢？混合喷射。其实混合技术在字面上你就很容易去理解了，就是将传统的气管多点喷射跟缸内直喷技术相结合。低负荷的时候，气管喷油嘴在气缸进气的形成时候喷油，混合气体进入气缸，再配合压缩形成时气缸内的喷油嘴进行喷油，从而实现分层燃烧。高负荷工况时候，只在压缩形成进行缸内直喷。这样一来啊，不仅可以提高发动机的工作效率，还避免了上面提到的在这种低负荷工况下，因为氧气过量导致的排放问题。所以，混合的喷射技术啊，已经慢慢发展成主流的燃油喷射形式。比如说，丰田的一些主流的车型，大众的像第三代的 EA888， 都是采用了混合喷射的技术。但其实现在随着发动机的发展，呀，大家可能听到的更多的是一些呃新的名词儿。以前我们可能讲过一个“创驰蓝天”，嗯，另外还有一个跟“创驰蓝天”非常类似、被大家认可的一个发动机技术，就是“地球梦”。地球梦啊，本田的“地球梦”，听起来这是真是高大上的一个名字呀，感觉这个名儿比“创驰蓝天”还更加生动。你想啊，大家都住在同一个地球，哎，以前大家都是在消费这个地球，现在大家都认识到了消费的同时还要保护地球，那地球梦也就诞生了。所以近几年啊，本田做到了在增加发动机动力的同时，去降低所消耗的资源，也就是我们所说的节能减排，研究出了这套地球梦的技术。其中这个地球梦啊，也包含了发动机技术跟变速箱技术。也就是说，地球梦不单纯指你的发动机，还包括了变速箱的技术，为的就是让他们家这个发动机更加节能环保。那你可能会问啊，为了这个地球梦，哎，本田到底做了什么努力呢？其实早期的本田制造出了这种可变气门的发动机之后呀，就在它的基础上又造出了这种智能可变气门的发动机。尽管通过控制发动机的气门开关，在一定程度上能减少不必要的这种能量损耗，但是仍然没有办法做到更大化的去合理使用燃油。所以在11年的时候呀，本田推出了自家的地球梦发动机，在减少燃油损耗的情况下，还增加了动力，使这个燃油经济性变得更强了。那可能最广为人知的就是现在，的你看飞度的发动机。1.5 升的自吸做到了131匹马力，同时还把这个综合油耗控制在百公里 6.7 而且你要知道，飞度百公里加速才 8.79 秒，这个在同级别里边已经非常的不错了。那你问,问地球梦为什么这么牛？那其实重点来说啊，还是这套系统的几个组成部分吧，几个装置，一个就是缸内直喷。第二个的话就是可变气门，第三个就是可变进气气管，另外还可以搭载它的智能启停系统。就是因为这四套装置成就了本田的地球梦。首先啊，是这个缸内直喷技术。以前大部分品牌的车型还在处于这种使用进气气管喷射技术的时候，本田就开始使用缸内直喷了。缸内直喷的好处，咱们说了，就是在这个燃油经过喷油嘴雾化。喷出来的时候，直接就在缸内燃烧了，不需要再经过这个进来的空气压力吹到气缸内，减少了不必要的这种燃油消耗，同时还增加了一定的动力。而这个可变气门呢，会根据发动机的转速去改变气门的开度，从而控制喷油量的这个多少。这样在低速的时候，哎，那我可以减少喷油的损耗；在高速的时候呢，我又能爆发出更强劲的动力。所以说，可变进气气管跟可变气门，它是相辅相成的。在低速的时候，哎，空气通过常规的进气气管进入气缸，从而达到减少进气量的效果。如果是你高速的时候，那为了加快进气的速度。空气就会由更短的这个进气气管进入，从而达到增大进气量的效果。最后还有这套智能启停的系统，哎，相信很多人都知道，现在市面上很多车型都配备了智能启停。在你临时停车的时候呀、啊，智能启停系统就会关闭发动机，让油耗变为零。嗯、当你再踩一下油门或者是动一下方向盘等等，发动机就会智能的自动启动，在一定程度上也解决了。呃，等比较长的红灯的时候，这种油耗的问题。所以整个的一套地球梦的发动机技术，主要就是咱们说的这四个技术构成的。这四个技术都是相辅相成、缺一不可的。但是另外，我们说这套技术听起来这么好，为什么只有本田一个人在用呢？其实除了专利这个问题之外啊，最主要的还是这套系统的发动机在咱们国家还是有一点点的水土不服的。那最出名的问题就是地球梦的这个积碳问题了。可能老王以前提过很多次地球梦的积碳，在咱们国家这个油品的质量还不是很好的情况下，很多车主都反映啊，在开到一定里程的时候就发现这个发动机出现动力衰弱的情况，然后到 4S 店检查什么的，发现都是积碳的问题，而且在后期保养方面的话，肯定也会有一些费用的增加。甚至有一些四 S 店会强制要求你使用一些燃油添加剂，减少这种积碳的形成。但话说回来，如果你注重保养，正常去保养的话，其实我倒是认为不会有太大的影响。毕竟你油耗降低了那么多，动力还强了，只是在保养的时候多注意一下，呃，关注一下你的积碳，清洁一下积碳，多一个小的步骤。所以综合考虑，蓝碳应该还是能接受的。所以很多人在选择“创驰蓝天”、选择“地球梦”这种比较先进的发动机的技术的时候，总是会又担心我积碳怎么办呀？大可不必呀、啊，新的技术总要有人去使用。新的技术也一定有它的进步的方面，所以如果你是一个对发动机的动力有一些要求，对油耗有一些要求，又愿意尝试新技术的时候，不妨去试一下创世蓝天跟我们今天所讲的地球梦。今天就聊这么多，谢谢大家。